1: Markus Pøys er blitt beskrevet som sin generasjons ledende norske komponist. Siden han debuterte i år 2000 har han skrevet operer, orkesteverk og filmmusikk, blant annet til Amanda-prisvinneren Upper Dog. Og komponert musikk det dikta Jens Bjørnebo og Knut Hamsund. Pøys har mottatt en rekke priser, og han har blitt omtalt i Guinness-rekordbok som verdens raskeste gitarist.
0: Dette er Drivkraft med Vegard laschen i NRK P2.
1: Markus Pøs, varmt velkommen til Drivkraft.
2: Hjertelig tusen takk. Det er en glede å være her. Det er en har å ha deg her. Hvordan, hvordan har du det? Jeg synes jeg har det ganske bra. Jeg føler vel at takknemligheten trumfer selvmedlidenheten, så da kan jeg ikke klage. Nei.
1: Du kom hit i dag, det snøer jo som bare pokker den Du er en mann med hatt.
2: Ja, det hjälper mot snegvär. Ja. I i mars. Det 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 var strabbt seriöst då kommit men rakt det. Ja, det är bra. Du dette med eh uh, det intro
1: när så så säger på slutet att du har blivit omtalt i Guinness rekordbok som världens raskigaste gitarrist. Och detta är ju ikke inte du tänker så väldigt mycket på i, i dag i ditt uh, dagliga virke som som men, men det hänger ju väl då. Hva, det, dette var noe du holdt på med som 16-åring.
2: Ja, det var vel en del av min ungdomstid. Ja. Um, det er absolutt ikke noe jeg tänker vesentlig over annet enn helt anledningsvis som idag Den eneste som advart mig mot den gangen var min far. Han visste vel at ett eller annet sted der fremme gutten min så kommer du til å angre. Han altså, får vise sang i rolig pause. Ja, Hvorfor tenkte han at du kom til å angre? Vel, det er jo, altså enhver har sittet og bli navnspurt for, og det er en såpass tabloid bedrift, <laughs> ja. at, at det, det, det skal vanskelig
1: gjøres å overgå det sånn. Ja, selv med den CV'en du opparbeider i dag, så, så sitter jeg her og trekker det frem.
2: Ja, det er ingenting som er mer spektakulært enn en Guinness-rekord. <laughs> <laughs> jeg, du kan si jeg, jeg piket som 16-åring ja. um, Nei, um, det er vanskelig å, å egentlig Få noe særlig kontakt med Fra der jeg er i dag Dette er jo mer enn et halvt liv ja. um, For meg å snakke om det Er jo litt som å skulle snakke om ett land man gjorde som del av et fotballag Da man var 16 eller 17 og ikke på noe elitnivå, ja. men uh, det som er i slekt med det fra, altså fra den gangen til nå er nok um, det, kom jo, det kom jo fra for det første et, et veldig ensomt sted, altså det, du, du blir ikke så rask til å spille gitar mindre du er mye alene fokusert på å øve skalar og, og legge ned alle de timene som det tok da, for mm. å bli så rask Um, det må jo også sies at uh, musik for mig var jo lenge veldig abstrakt Jeg vokste opp i et hjem med instrumenter Og med to yrkesmusikere til foreldre Hva vil det og, si
1: at musik var abstrakt?
2: Jeg spilte ingenting Jeg hadde et veldig nært forhold til musik i lek ja. Jeg akkompanerte all min egen lek med musik Jeg nynnet temaer og melodier til altså, Men jeg hadde jo sett Star Wars-film, men jeg, jeg visste jo hvordan det låt når karakterer møtte hverandre og konfrontasjoner fant sted. Jeg, 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 jeg John, var jo, John Williams. Ja. John Williams var en del av, av mitt språk lenge før jeg visste hvem han var. Mm. Um, men jeg hadde aldri altså spilt noe instrument, så da jeg omsider fikk hender som var store nok til å kunne gjøre rede for seg på ett griprett, så var det en bruselse. Husker
1: du noe... Når det var?
2: Ja, det var relativt sent Jeg er jo vant til å jobbe med musikere Som hadde karriere fra de var 5-6 år gamle sånt. Så jeg ser på meg selv som en sinke Målt mot dem Men jeg var vel 11-12-13 år gammel der et sted Og innen jeg var 13 Så begynte jeg å kunne spille ordentlig Og da var det så moro Uh, og jeg, jeg har jo aldri vært noe atletisk menneske, så min eneste, uh, ja, si, det, det, det nærmeste jeg kom, sportslighet, ja. var på gitaren. Uh, og, og, og det var fryktelig gøy. Altså, det, er, det er den samme gleden man har antageligvis ved å kjøre raske biler, eller kunne stå fort på ski. Altså, man, det er en slags opplevelse av uovervinnelighet, av, av dødsforakt. Altså virkelig, det, 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 var, det var fryktelig gøy. Jeg var et helvete å spille sammen med. Jeg kunne overhovedet ikke være i noen andres tempo. Jeg, jeg, jeg var rettstilsfull i alle samspillsituasjoner. Hva vil jeg si? Fordi du, var så, du spilte så fort? Jeg var i min egen verden. Jeg, ja. jeg, 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 jeg ville bare stå der som en kolibri eh, og, 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 og dirre. Ja. Um, så det, det, jeg var jo relativt ubrukelig. Men, men, men det, var, det, det som ikke var ubrukelig ved det, var at det åpnet både ørene mine og sinnet mitt og hjertet mitt for veldig mange typer musikk, og for det da hadde fått en slags, jeg kan ikke kalle det en suverenitet, for det var det virkelig ikke, det, det, selv om jeg sikkert trodde det en tiden, men, men jeg, jeg hadde fått en opplevelse av mestring, ja. som gjorde at jeg kunne snakke med andre musikere, og jeg kunne få innpass i verden jeg ellers ikke ville ha fått innpass men, i, og jeg oppdaget jo veldig mye musikk med gitaren den gang som utsiktspunkt. Men jeg
1: vil jo tro at du vokste opp i et hjem der det var uh, masse instrumenter
2: absolut og vi hade altså det var jo gitarer overalt og så var det piano og synthesizer
1: Hvorfor, hvorfor ville du ikke ta tak i det tidligere?
2: Det finnes, jeg gjorde jo det, altså jeg satt og lekte ved piano og synthesizer, øh, men jeg hadde ikke noe lyst til å spille det, men hade hadde lyst til på lyden de lagde og på en måte drømme meg bort i det så jeg, jeg kan jo huske at jeg satt og skremte med selv ved å spille det nederst på tangentene på et øh, piano for eksempel, eller høre på forskjellige øh, presets på en synthesizer, jeg husker ikke hvilken det var øh, en DX7 eller en av 80-tallssyntene, de var fryktelig morsomme Så jeg hadde jo en veldig sterk Opplevelse av dem ja. Men jeg hadde ingen, overhovedet ingen fingernemhet og, og jeg ble satt til å ta pianotimer Da jeg var en sånn syv år gammel Og det hadde jeg virkelig ikke gled av Fordi Det var ikke det jeg ville altså Det jeg ville var jo leke med musikk Og det kan godt tenkes at uh, andre omstendigheter vil ha, ha på en tent en gnist i meg i møte med, med piano. Det er, det, det er jo det instrumentet jeg spiller mest i dag i den grad jeg spiller nå. Men, uh, nei, det, det...
1: Men det med det, altså, bare for å få det bort, da, det med verdens raskeste gitarrist, det Guinness rekordbok, hva...
2: Det begynte med, altså jeg studerte jo uh, noen sommerer ved noe som heter GIT, altså Guitar Institute of Technology på Musicians Institute i Los Angeles, i Hollywood. Ja. Um, jeg hadde hatt en fantastisk gitarlærer uh, her uh, i... Norge før det en, en gitarist med Bjørn Leren Som hadde fortjent en enormt Mye større gitarkarriere enn han Fikk, men uh, Han er altså, og er fremdeles Altså virkelig et, et, et slags Ja, han er det nærmeste vi kommer Med Mylarguten, uh, ja, kanskje på Hitsiden av Stian Karstensen, men, men, men Virkelig et sånt, altså Et helt utrolig utøverseni ja. um, Og jeg husker jeg hørte han på Imuslund musik, da var jeg 13 år gammel, og jeg var sammen med min morfar, og jeg hørte bare da, altså det, det var som, altså virkelig som fyrverkeri, det, det, det glittret og spraket, og, og, og jeg hørte en kaskad av farver fra forsterkerommet, og der satt en slags sånn overvintret 80-talsgitar helt, Uh, anno 19, var det, 1992 uh, Grønnsson hadde gjort sitt inntog <laughs> uh, og, Men ikke hos ham Men også deg Nei, altså, uh, Jeg var fortsatt nok så ubeskreven i alle retninger Så jeg, jeg var bare nysgjerrig Og hadde aldrig hørt noen spille gitar På på en sånn måte Så jeg var helt fullstendig fjettret Og tenkte at sånn ville jeg også kunne spille <laughs> um, og, og så begynte da min Første uh, dannelsesreise uh, Gjennom 80-tallets gitarhelter Hvor kan... begynner man da? Han begynte med Yngve Malmsten og Joe Satriani og Steve Vai, og det tenker jeg at det, det er så nær Bach, Mozart og Beethoven som kan komme med. Det er sånn kjernereportoar av Shredd, um, som den musikkstilen kalles. Den har jo blitt populær igjen. Den, den, altså, den gangen så var den jo virkelig utdørende. Ja. Men, men så har den fått gjennom YouTube og sånn, så er det jo, altså nå har det blitt ganske svært. Så hadde jeg bare hatt vett på bli født 30 år senere, så ville jeg helt sikkert vært YouTuber. Ja, og stor antageligvis. Ja, det tør ikke jeg si, men, 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 men uh, jeg, jeg, jeg kan angre
1: <laughs> at du ikke blir født senere ja. <laughs> men nå er det uh, det er med Guinness ringer man da og sier at nå skal jeg gjøre et ja, uh, forsøk ta,
2: ja, så, uh, jeg ble jo anmodet av for denne gitarskolen for det, jeg, jeg visste jo ikke at jeg var så rask uh, jeg hadde bare spilt altså, men jeg har jo et, et nervesystem som antagelvis er skrudd litt opp ja. så uh, ting går nok så nevrotisk for sig. Og så satt jeg da der på et øverom i Kalifornien Og inn kommer en lærer Og sier ut av det blå Du burde være rekordbok <laughs> Og da var jeg 15 Og 15 og, øh, og da henger Guinness Rekordbord køyt Er det jo gæren, altså det var jo det, det tøffeste man visste Hvertfall fra den barndommen jeg var vant med ja. um, Og så fikk jeg vel min, igjen min morfar til å sjekke opp om det fantes en, en verdensrekord Å spille fort på gitar Altså flest toner per sekund eller noe sånt noe, ja. og, og det fantes det uh, Og da tenkte jeg, ja, men hvis det finnes så skal jeg slå den Um, igjen, jeg, 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 dette her er tenningen, ja, ja, ja. den tidlige tenningen egentlig som snakker. Og det der er en ensom tenning. Ehm, um, men men um Nei, så, så, så gjorde jeg det da og, og, men jeg husker ikke helt hva, altså omstendigheten var vel at man fikk noen politibetjenter fra majorstudien politikammer til å komme til Rua Kirke for å dokumentere et opptak gjorde eller ja. noe sånt, og jeg skulle spille først langsomt og så fortere og fortere altså jeg kan ikke, altså, jeg er helt sikker på at det som man landet på er helt det kan ikke stemme um, og jeg vet ikke altså, står den der ennå? nei det tror jeg ikke, det kan jeg ikke tro, og det, og det, og det håper jeg hvertfall ikke det, får det, for, man diplo? Ja, fikk, det har det ikke. Det, det, det er blitt borte underveis, men, men jeg fikk et diplom en gang i tiden. Ja. Um, og, men da jeg, da jeg fikk det, det var, da, da hadde det gått nok over til at, at egent, det, var, det var egentlig ikke så snast. Var mer, jeg ble mer brydd. Ja. Og, og i mange år så var jeg veldig brydd over det. Altså det fordi det er jo langt Det du gjør i dag, ja. Ja, men, men, men jeg tror det sier nu om det sier kanskje noe om min karakter. Ja. Det sier kanskje noe om hvor drevet jeg en gang var, og, og hvor uh, altså jeg, jeg er ikke et spesielt moderat menneske. Jeg er, jeg, jeg er ikke flink til å være i vater i det hele tatt. Jeg, jeg, det er enten eksess eller askese. Og, og, og sånn var det da også, og uh, og jeg tror sånn sett at, at det å skrive musikk ble jo en slags musikalsk redning for meg, fordi jeg, jeg, jeg har ikke nervesystem som er spesielt kompatibelt med å være utøvd, tror jeg. Uh, ja. Altså, jeg, jeg kunne sikkert gjort det hvis jeg hadde valgt en, en, en meget solipsistisk sjanger, uh, men, men jeg, jeg tror jeg, jeg, jeg ville vært mer til bry til glede.
1: Ha. Men altså Markus Pøs, du, du holder på med noe annet nå, men vi skal, vi skal, vi skal høre litt av vad du driver med nå. Du altså, hører litt på et stykke eh, som du har kalt Decameron. Og, og, og du sa til meg før, det, er vi lite bak på gutterommet. Så det, derfor så passer det ganske greit, gjør det ikke det?
2: Og absolutt, og det er en gitarkonsert. Eh, Riktet nok til en meget bedre gitarrist enn meg, Peter Richter, en nær venn en av Skandinavias aller fineste gitarrister og musikere, som bestilte da en kamerkonsert for ja. gitar- og strykere, og jeg skrev den under lockdown. Altså under pandemien? Under pandemien, ja. og den har som litterært forelegg Boccaccios Decameron, så den låner titel fra den de Decameronen, som, som jo består av ti hovedfortellerstunder, ja. som igen har ti fortellinger hver, hvis ikke jeg husker feil. Så tanken var da å lage Fortellerstund Med gitaren som forteller og Fordi alt som het Yrkesaktivitet var blitt så abstrakt Fordi alt bare fant sted I en selv Og, og ja, kanskje til en viss grad på nett ja. Så føltes det veldig som Å være tilbake på gutteværelse Skal vi høre
1: det? Vi fick skärpt fra de Kameron komponerad av Markus Paus här i Drivkraft på NKP2 ett stycke vi spelar idag för att komponist Markus Paus er lagens gäst här i Drivkraft. Sånt som detta är vad det då et beställningsverk eller hurdan funkar detta här?
2: Detta var i utgångspunktet ett beställningsverk. Vad vill det se? Si? helt enkelt at en utövar eller ett ensemble eller en festival eller en institution eller noen spør mig om jag kan tänka mig att skrive musik.
1: Ja, vad var beställningen här?
2: Her var bestillingen en gitarkonsert, altså en konsert for gitar- og kamerorkester, eller strykere. Ja. Uh, og um, i utgangspunktet så var vel ikke bestillingen mer konkret enn at man ønsket så så mye musik for den og den besetningen. Uh, og ideen om det kamerånen ble jo rett og slett født av pandemien, så susjettet uh, dukte opp efterpå. Og sånn er det veldig ofte at bestillingene begynner jo gjerne med en idé om en besetning og en anledning for fremfølelse og varighet på stykket sånn cirka ønsker man seg en halvtimmes musikk ønsker man seg ti musikk ønsker man seg mer um, og så begynner man å gruble og for meg så og hva var anledningen her? Her var egentlig anledningen bare at Petter ønsket seg en gitarkonsert, og dette var en privat bestilling. Han, han gikk ikke av omveier for å søke støttene var rett og slett en sånn, egen lommebestilling. Ja. Um, men jeg tror han, utover det så var det nok en større anledning at han ønsket seg en konsert som kunne gi gitaren mulighet til å synge og til å, å være, um, kanskje få, få en litt annen rolle enn det den, kan ha fått i nye gitarkonserter. Det er ikke skrevet så veldig mange gitarkonserter overhovedet. Uh, det finns noen, uh, men, men uh, stort sett det de eldste av dem som ja. spilles, og jeg tror tanken var han ønsket vel noe som han håpet kunne konkurrere med, med fortidens eksempler på det samme. Og hvor begynner du da,
1: når du får den bestillingen?
2: Ja, det, uh, jeg, jeg begynner vel der jeg alltid begynner. Jeg forsøker bare å så godt jeg kan. Jeg forsøker å og skrive den beste musikken jeg har i meg for de premissene som bestillingen dikterer. Hvor sitter du da? Hvor som helst. <laughs> for eksempel? Her? Her? Ja, jo, men altså, jeg, jeg tenker at det, altså for meg det å jobbe med musikk, det begynner jo... Länge før jeg går til papir eller går til arket. Ja. Jeg har to hovedspor. Det ene er, skal jeg si, si det romantiske sporet, som er altså ideene som bare dukker opp, og de kan dukke opp enten ved klaviaturer, eller de kan dukke opp mens jeg er ute, eller det kan dukke opp hvor som helst. Men så er det da, altså, hvordan, det er, hvordan
1: arter det seg? Den, altså, er det
2: Enkelst å si er at jeg, jeg hører noe. Ja. Jeg, jeg, jeg får ett motiv, eller en, en del av en melodi, eller en idé av en klangfarve uh, på hjernen, kan du ja. si. Og, har du
1: tenkt på noe? Hvor oppstår det?
2: Jeg tror det oppstår i hvert fall på bakgrunn av de erfaringer man allerede har gjort sig og antageligvis da uh, med nysgjerrigheten som katalysator. Uh, så man, uh, man har jo... Altså, man Vi alle har hørt så mye og så vidt forskjellig Jeg tänker på musik som et språk ja. uh, Og jeg har ikke så väldigt tro på Eller tillit til um, si, uh, Vi har begrepp som nyskapning, originalitet og sånn jeg, jeg tror at det er litt misforstått begreper Jeg tänker at det, det originale ligger i sammensetningen av det altså, det, er, det er jo igjen som det språk at nesten hver eneste setning du kan, med mindre du ønsker å være ekstremt forsert, så er nesten hver eneste setning som noensinne er uttalt eller skrevet, skrevet før men, men setter du det sammen, ja. så så blir det nesten altså, om du vil eller nei til, til noe som ikke før har vært skrevet og jeg tenker at altså, er, det, øh, er det et Stephen Sondheim sitat kanskje, det øh, Ehm um, men altså det det, det om att sätta detta being new uh, versus being you. Eh uh, jeg jag husker inte settingen jag skulle önske kunde parafrasera det i vart fall men eh uh, idén i vart fall att det egenarten är det nya. Inte vad som uppstår med dig som prisme vad som kan stråla igenom dig ja. med summan av dina erfarenheter, det är er det som är det unika. Ikke det enkelt, ikke det partikulære. Altså det veldig, du har kanske noen eksempler på, på egne språk, men jeg tror ikke det er mange. Og jeg har selv ikke hørt det en sted. Uh, altså absolutt alt står i gjeld til det som gikk forut, og vi står på skuldrene til den som gikk før oss, slik de stod på andre skuldre. Ja. Uh, vel, så i det perspektivet så tenker jeg at, at hva enn som dukker opp i mine ører eller i mitt hjerte, det er jo noe som har dukt opp i andres ører og andres hjerter og i andres sinn helt sikkert. Um, det eneste jeg kan gjøre med det så sagt, er, er, som sagt er å forsøke å forvalte det best mulig med utgangspunkt i mine erfaringer og, og, og min menneskelighet og mitt håndverk. Har du alltid hørt musikk? Ja, jeg tror det, men jeg tror nok at da jeg var liten og før jeg hade egen musikalsk erfaring, så hørte jeg nok mest andres musikk. Altså, jeg husker jo som sagt barneleken, altså, da jeg akkummanerte min egen lek med musik, så var det jo andres melodier som jeg da si, remikset og var musikkdramatiker med i real time. Det beste jeg visste var slow motion sekvenser. Det er det å, og da ja. Fortell uttyp. jeg altså en scenes med spilt ut igjen og, igjen og igjen og igjen med figurene mine. Det var, var jo en fra Star Wars, altså Darth Vader's hvor keiseren torturerer og skal myrde Luke Skywalker ja. og, og så kommer da The, the Force Theme da-ri-dam da-da-da-dam ikke så endelig så, så kommer hans øyeblikk av frelse hvor han skal redde sønnen sin ja. uh, og endelig så, så, så vinner lys over mørket Uh, og alle alla sekvenser alltså alt altså dramatiske det hvor dramatiska ögonblick du kunde var musiken fick lov till att ta över ja. det var det allra allra starkaste avsnittet
1: så då som barn alltså den minns du satt och lekte med figurer vad slags figurer det,
2: det, detta här var star wars figurer ja. så uh,
1: sjöngde du musik absolut ja. men John Williams eller egen ja
2: den gången var det John Williams altså det så det var min första det var min första upplevelse av musikdramatik ja. uh, innanfrån ehm um, du, og siden så kommer jo mine egne temaer Men har du,
1: altså jeg tenker sånn da altså på, Når man vokser opp og, og Hvis du for eksempel skulle Fremføre noe foran klassen Spilte du da John Williams i hodet? Nei, 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 nei,
2: nei uh, altså, Da jeg kom så langt som sk å, å spille noe selv Så var jeg på ett helt annet spor Nei, nei, uh, nå tenker men, jeg
1: mer sånn
2: Soundtrack til, til oi, eget sånn, ja. liv um, Ja, det kan jeg vel ha gjort Det tror jeg nok, altså Jeg um, jeg opplevde jo min egen barndom veldig, skal vi si, protagonistisk Altså, jeg, jeg, jeg husker en ganske sånn sterk tidlig opplevelse Jeg, jeg vokste den, tror jeg, av meg omsider men, men en sånn opplevelse av å spille hovedrollen ja. og, og, og jeg kan huske å ha sett lengstidsfullt mot solnedganger Tenkte at et eller annet sted der fremme venter eventyret ja. Gjorde du det da? Jo da, hele tiden, ja, ja ustanselig. Man det... spiller vel hovedrådene i sitt eget liv, gjør man ikke det da? Jeg, jeg tror man bør det, altså det, det er ganske fælt hvis noen andre skal gjøre det, ja. <laughs> men, men skjønt, det skjer jo det også. Um,
1: altså, skal... altså, du har vokst opp i et musikalskehjem, og uh, så altså, ordpøs, visesanger, din far og moren din er sangeren Annegare Innestrøm, hva synes du om deres musikk som barn?
2: – Som barn så tok jeg den jo for gitt. Den, den var på bare det mamma og pappa holdt på med. Ja. Um, men jeg, det er klart at den har preget meg. Uh, det som har preget meg i veldig stor grad er jo selvfølgelig uh, min fars forhold til tekst. Og, uh, jeg er selv en utpreget Si prosodisk uh, tonesetter jeg, jeg, hva, hva vil du jeg, si? jeg er opptatt av at ordene skal høres Og at de skal ha sin naturlige rytme Sin naturlige artikulasjon ja. um, Jeg er um, Jeg er skeptisk til tonesettinger Som setter musikken foran teksten uh, Jeg det kommer seg på på teksten altså er den er den så kan man i försök och och den men men jag liker inte att jobba med rättssilfull text eh är väldigt uppsatt av poesi og och jag tror nog att hvis ikke det var for musiken så är fyller nog ha skrivit eh så, så den siden av mitt virke kommer nok, eller står nok absolutt min far fadder for, ja. eller far for, om ja. du vil. Um, er det ja.
1: også derfor også det fungerer så godt for deg å tonesette uh, kjent prosa?
2: Absolutt, ja. og, 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 og det, det tror jeg i hvert fall, og jeg tror det har vært utslagsgivende for min egen litterære smak. Um, fra min mor så har jeg nok kanske mer arvet uh, et, et, et visst typ av öre för eller så en visst type harmonik och melodik det jag husker väldigt gott var ju då jag var liten så var hun under utan av sin då gick på musikvetenskap og hun jobbet med plater som aldrig ble og som jag skulle önska att hade blitt för det hon jobbade med en slags ehm um, in spelling av eh uh, og Weils wales av brecht poesi men på norsk Uh, og jeg kan huske særlig en sang av uh, Hans Eisler uh, som heter uh, Von der Freundlichkeit der Welt um, eller om, om, verdens, nei, om vennlige, verdens vennlighet heter den, på, på Georg Hannessens nydelige gjendrikning og hun satt og spilte den og hun satt og spilte den da ikke med Eislers veldig sånn, spinkle uh, Kl som for øvrig har skrevet akkurat slik den har skrevet med vilje den fungerer veldig, veldig bra ja. men hun satte og harmoniserte litt med sånn Burt Mackwax um, så, så det ble liksom en slags blanding av Eisler og Ravel uh, og det likte jeg veldig, veldig godt og det, nok, det sitter nok igjen i, i øret mitt og, og i min opplevelse av hva jeg synes er vakkert ja. hva jeg graviterer så, så jeg tror nok på mange måter at jeg er en, en sum av de to også musikalsk, selv om jeg har valgt en veldig annen vei
1: Er det det du leter etter, det vakre?
2: Ja, men når jeg tenker på det vakre Så tenker jeg også på det som det jeg selv gjenkjenner som mm. sant Og når jeg sier sant, så tänker jag på det som erfart um, Så det, jeg, jeg er skeptisk til musik som Altså det kommer jo helt an på sjanger uh, Men, men uh, det finns en del musikk uh, Det finnes jo mye ny tonalmusikk Det er mye mer nå enn for, for en generasjon siden. Og mye av det er veldig, veldig, fint, men jeg kjenner at hvis det ikke har en motstand i seg, hvis ikke det finnes et smertepunkt i den. Mm. så opplever jeg det ikke som samsvaren med min opplevelse av livet. Og da er jeg ikke lenger interessert i det. Mm. Uh, så jeg, jeg har et behov for et slags smertepunkt. Det må finnes noe vondt i det, fordi jeg, jeg kan ikke underslå smerten, og jeg vil ikke underslå smerten. Jeg tenker at, jeg, at det, er, det er sorgen og, og smerten og forfallet og alt, eh alt, all altså, alt det destruktive oss er, er jo der for å gi lys en mening. Altså, ja. vi vi trenger mørke for å kunne se lys. Og og, og jeg jeg og jeg kjenner det sånn også i musikken at jeg, jeg trenger dissonansen, jeg trenger abstraksjonen for fullt ut å kunne få øye på det andre. Ja, det er Star Wars selvhei. Ja, det kan du godt si, altså. det, det, det er, se min min vandrelse rak ikke lenger.
1: Den filosofiske siden av det, Markus Paus, Hvor, når oppstod den?
2: Jeg tror den er til stede i alle. Jeg tror det er en, tror det er en Man har ikke noe valg. Altså man, man må jo bare forsøke å, å finne mening i, i, ja, i, i alt man gjør. Jeg, jeg tror den blir sterkere med årene, nettop nettopp oss å oppleve livet som meningsværende meningsfullt, er mer utfordrende, desto vanskeligere livet blir. Ja. Um, så jeg, jeg tror at, um, og det handler også mye om som kunstner å kunne se sig selv i en sammenheng. Se, vad er man en del av? Og ikke minst at man skal være en del av noe. Jeg tror at det å for mig kjenne at jeg kan bidra, det er noe den viktigste motivasjonen for å skrive.
1: Ja, hva ser du deg som en del av det? Uh,
2: for det første, jeg, altså, jeg, jeg forvalter jo et fag som er meget gammelt, og jeg tänker at her og nå så, altså, så er vi hele fortidens eksistensberettigelse. Jeg øh, er jo ofte blitt beskrevet som, skal vi si, tradisjonell, eller mer tradisjonell i mitt ståsted rent øh, musikalsk. Jeg er ikke enig i det, øh, men... men øh, jeg tror, altså, det er jo veldig lett å tenke på klassisk musik for eksempel, som en konservativ tradition. Og det er klart at et, et stort aspekt av det er jo konservativt i den grad at vi bevarer kontakten med det som gikk, og bygger videre på det som gikk forut. Samtidig så tenker jeg at noe av det aller viktigste er jo å kunne gjenkjenne at dette er noe vi alle har eierskap i. Jeg tror det vil være sunt hvis vi blir kvitt vår senanse for fortiden hvis vi sluttet å øhm, heroisere den skikkelsen og, og, og heller Anse alt stoffet som helt naturlig En del av hva vi alltid har vært Og hvem vi alltid var Og hvem vi alltid vil være Altså, jeg, jeg, jeg,
1: altså du ser ikke noen poeng å være i opposisjon Til det klassiske for å, for å si Nej sånn da?
2: Nei, altså jeg, det er, den, man, man får ikke gjort med det. Det, 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 det det fant jo sted det, altså, disse, disse menneskene har jo vært der <laughs> ja. Den, den musiken lever og, ja. og, 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 og en del av den lever veldig, veldig godt Og det er gode grunner til at det lever så godt Samtidig så tänker jeg at vi um, Det er noe usunt i det skillet vi har nå i dag mellom samtidsmusikk og, og klassiske musikk, for eksempel. Altså alt det som springer ut av en, av en felles historie. Jeg synes at våre institusjoner burde har hatt en, en uh, mye sterkere tilstedeværelse av ny musikk. Hvor, hvor levende
1: er den debatten egentlig i, i, er, i det komponistmiljøet? <laughs>
2: I komponistmiljøet så er den jo kronisk levende fordi den er en livsutfordring. Altså, uh, for de av oss som lever av å skrive så vil man jo gjerne kjenne at man er en del av bildet man, man er ikke bare en fotnote til fortiden For institusjonene så dør debatten stort sett hver gang den er forsøkt lansert Ved at institusjonen sier at det kjenner vi oss ikke igjen i Det er ikke et tilfelle Så, så, så den legge, debatten legges jo død gang på gang på gang ja. Men jeg tänker at hvis man ser på europeiske orkestres repertoire Gjennom 100 eller 150 år så vil man jo se at ø, den tiden, altså den, den musiken vi spiller i dag oppstod i, så utgjorde samtidsmusikken nesten absolutt alt av det aktivt spilte. Fortiden var kun unntaksvis til stede. Og så langsomt har fortiden supplantert nåtiden, ø, og og det har gjort at vi lever i, med altså ny musikk i en slags sånn reservatvirkelighet hvor du har festivalene og, og til nød, en viss tilstedeværelse altså igjen, det er forskjellig fra orkester orkester, og i utlandet jeg har inntrykk av at, at enkelt orkester tar, tar tydeligere ansvar for sine komponister jeg tror det er veldig viktig at man gjør det nå er det jo igjen, dette er ikke en kamp eller en krig mellom komponistene og institusjonene, ikke det helt tatt. Tvert imot, altså, her er det samarbeid, men jeg tror det ligger en, en utfordring i kulturforståelsen og i, i samtidsmusikkforståelsen, at man tänker på det som en separat entitet, snarere enn å inkorporere det, og tenke at alt dette er en fellesarv i nåtid.
1: Markus ja. Pøs, vi skal spille med mer musikk av deg. Vi skal spille noe som, som heter The Silver Key. Hva er dette for noe?
2: Det er andre satsen fra min fylgingssonate, som også ble skrevet ut under pandemien, um, og som jeg også tänker på som et slags um, ja, gutteromsarbeid. Um, tekst, altså, titlene på satsene, uh, ikke inneholdet ellers, men titlene er lånt fra noen av H.P. Lovecrafts fortellinger. Um, grunnen til det er jeg litt usikker på. Uh, jeg har ett megantambju för dennt förhåll till han som författar men men han, han han har han har enkla passager och särskilt den den, den kallade novellen berättelsen The Silver Key som som handlar väldigt om dröm om, om det och och alltså förnemmelsen av en världen bakomför eller bortanför. Ehm jag tänker på dette stycke som et stycke som förminnder har mycket barndom i sig. Och og hvorfor jeg opplevde det slik er jeg litt usikker på, men, men, men det, det forekom meg da jeg skrev det at, at, jeg, at det, det, altså det føltes som om jeg i voksen alder, skrev den musikken som tenåringen i meg gjerne skulle ha kunne skrive.
1: vi fick en uh, smakebit av Markus Paus sin uh, The Silver Key här uh, med Bjarne Magnus Jensen på fiolin och Orle Hågenrud på klaver. Eh uh, på drivkraften där Competo och vi spelade stycke för att uh, kompositör Markus Paus är dagens gäst här i Drivkraft. Jävligt fint. Tusen tack. Eh uh, du ser att det uh, min altså, du skulle önska att du kunde spela detta här som tenåring.
2: Jag alltså jag kände att jag skrev den musiken när jag nu skulle varit i stand till att skriva som tenåring. Ja. Vem var du
1: som tenåring? Jeg
2: var nok et, fremdeles i veldig stor grad et barn Jeg var ganske, ganske klar over mitt utenforskap Hva vil jeg si? Jeg hadde, jeg, jeg hadde ikke noen tilhør etter noen sted Jeg var ganske hjemløs Jeg hadde, jeg hadde venner og fine venner Men jeg, jeg var aldrig en del av, av deres miljø jeg, jeg hadde mine egne interesser og min egen verden Hvorfor var det sånn, tror du? Jeg vet ikke, jeg, jeg har alltid vært sånn. Uh, jeg kunne invitere andre inn, i, og, og elsket å gjøre det, og ha alt fra, altså, jeg hadde skrekkabinett under trappen i huset jeg vokste opp i. Jeg har alltid likt å fortelle, jeg, likt å, å, å jeg alltid likt å underholde, jeg har alltid likt å invitere in. Ja. I tenårene så var jeg nok også alene veldig mye, fordi... De privata omständigheten alltså mina föräldrars liv øh, var så ehm øh, ska jag si, øh, det var en megat offentlig skilsmässa och det var och jag tror ett lands sted i det så var det inte så fruktligt mycket om for mig så jag 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 tror jag försökte att finna øh, tillflykt i til det skapandet ehm mm. um, Och jag tror nog att det tillfälle för ganska många skapande mänskler att det byn gärna där. Jag känner nästan ingen som gick alltså som icke har eller som inte har kunstenare fördi på ett annat tidpunkt av att är förtegnet. Eh mm. uh, och jag hade väldigt den känslan och och känslan så att jag var jag var hemlös ett strandhugget stället, ett litet rum med dörr och lucka eller bare något som jag kände att detta vad ändvar det, mm. altså, det, det, det 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 kunde ingen ta fra mig. Mm. var nog ganska beteende för vem jag var som tenåring.
1: Hur allt uppslukades blev konsten för då, fullständigt.
2: Det var inte så väldigt mycket annant än än det. Alltså
1: det det in på ungdomsskolan och hur hur uh, jämnåldrarna antagligen visat helt andra ting?
2: Der jeg vokste opp, og på skolen jeg gikk, så passet det vel egentlig ikke spesielt godt inn. Jeg var Men altså, igjen, jeg har alltid vært velsignet med snille mennesker, og forståelsesfulle mennesker i min nærhet. Så det var Det var, det var ikke noen katastrofe, men, men, men det var Jeg var ikke interessert i annet enn det jeg var interessert i. Mm. Og sånn, sånn har det nok alltid vært. Altså det, det, er, det er vanskelig for mig. å og helt fri mig fra hva enn dette imperativet jeg går svanger med er, så klarer jeg ikke å slippe unna. Hva, hva betyr det, Markerspås? Det betyr at jeg, jeg kjenner en, en trang til å gjøre det jeg gjør. Jeg ikke noen egentlig gran av lyst, bare en slags frihetsfølelse når det er gjort. Jeg kan kjenne at jeg, 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 føler, jeg føler, jeg kan kjenne meg veldig igjen Dorothy Parker sa en gang om det å det å skrive, altså som forfatter, at altså, «I hate writing, I love having written». <laughs> og jeg kan kjenne meg veldig igjen i det. Ja. Ja. Og, Hvilken følelse
1: gir det da å skape noe, og sette noter ned på arket som, altså,
2: det er, vel, er det ferdig for deg først når når det blir fremført? Eller? Ofte ikke da heller. Det er ferdig når jeg kan slippe tak i det, når jeg føler at at det står godt uten min videre deltakelse. Ja. Um, og måten jeg kjenner igjen det på er at jeg mister opplevelsen av eierskap. At jeg kan høre på det som om noen andre har skrevet det. Da er jeg fri. Ja. Fremditt så er jeg vel mer som en legel eller en labbteknikker som forsøker å se på sykdomstegn. Ja. Og jeg, jeg kan ikke friske med det før, før jeg har den opplevelsen at det slipper tak i mig.
1: Är du... Når det slipper tak og du hører det Kan du Hva som man sier Bli forelsket i egne stykker Eller tenker du på ja ja
2: mm, Forelsket er nok Forsterkt jeg kan, jeg, kan, jeg kan kjenne at noe står for mig Som ferdig Jeg kan kjenne at det står for mig som, som fullstendig mm. Det kan stå for mig som Som sant uh, At jeg, jeg kjenner at det här Kan jeg ikke legge til eller trekke fra, eller endre uten at jeg får ringer. Um, det er ikke veldig ofte jeg har den opplevelsen, men, men, jeg, men jeg har det med, med noen stykker innimellom, og det at jeg kan ha den opplevelsen innimellom, det det, det en sånn, da, da føler jeg at jeg i hvert fall har kunnet bidra med, med det beste i meg.
1: Mm. Når er du mest lykkelig, Markus Pøvs?
2: Jeg tror jeg er mest lykkelig når jeg er ferdig, når jeg, når, når jeg kan kjenne at noe slipper tak i meg. Ja, ja. Når andre kan ha glede av det jeg gjør, som spillende eller som lyttende, da er jeg lykkelig. Men, det, men altså, lykken er nok mer, det handler nok mer om fredsfornemmelse, at jeg kan kjenne at det slipper taket. Jeg tenker veldig på, på et av mine favorittdikt av, av Kipling, som André Bjerke igjen diktet enda bedre. Bare første verset var, som unge lyder, hvis det er glede du har hatt av noe jeg fikk gi, så la meg hvile i den natt du selv er våken i Og det Jeg husker første gang jeg leste det Det var en, det var, det var en sterk opplevelse For jeg, jeg, jeg kjente at det Det Traff så innmari Midt i kjernen av opplevelsen Jeg har På mitt lykkeligste skråstrik Fredligste alt eftersom Hvordan da? Jeg, jeg kjente meg igjen Jeg kjente at, at, at det er akkurat slik Det er akkurat slik det oppleves Og, det, og jeg, jeg finner først en hvilen Ja i, i, i den andre og i at at noen kan oppleve en mer som er begeistrelse eller i hvert fall med med et et deltakende nervesystem noe jeg har fått i.
1: Ja. Du beskriver jo en, en en slags ensomhet som tenåring var ble musikken en venn, altså en redning En slags Schiebert liksom
2: Ja, det kan du godt se. Si. Det som jeg husker veldig, veldig sterkt Som kanskje Det øyeblikket Mer enn noe hvor jeg Skjønte at At jeg ikke kunne la være å skrive Det var første gang jeg hade skrevet noe for andre mig meg selv Og det ble spilt Og da gikk jeg vel på videregående Og hadde skrevet en En klarinettkvartett, tror det var Og og det øyeblikket da å få dette spilt uten egen deltakelse, og se andre musisere med det, og andre har glede det, ja. og andre finne fryd i det, og, og leke med det, det var det mest deltagende jeg noensinne hadde opplevd. Å være? Og, ja, virkelig. Ja. Altså det, det, så det, det, er, det er min måte å være til stede på. Det er min måte å, å, å være sammen med andre på også. Ja.
1: Så det er en slags samtale, I høyeste grad, ja. i høyeste grad. Men også där du har sterk regi da
2: Ja, det kan du si Og, og, og den, altså, partitur er jo en meget sterk regi Samtidig så vet man jo Alle som, altså alle som jobber med musiker på, på et høyt nivå Merker jo at det som, det som skiller en god fremfølelse Fra en gjengs fremfølelse Det er jo nettopp at noen tar taket i det Og gjør det til sitt eget Og det er det beste jeg ser Altså at, at, at noen... Preger. Altså jeg har skrevet tonene, jeg har skrevet rytmene, jeg har skrevet, skrevet farvene, jeg har diktert parametrene kan du si, men ja. derfra til musikken er fortsatt et godt stykke vei å gå, og den kan jo bli veldig mye forskjellig, og jeg elsker når det skjer når jeg, når jeg ser utøvere som, som dikter videre, kan du si, ikke ved å endre på noe jeg skrev, men, men å gi det liv, mm. og det, nei, det, det er det... Det tror jeg er det aller fineste.
1: Vi ja. høre litt på uh, et stykke du har skrevet som heter «Mitt hjerte», hvor det også er vokal.
2: Ja, det har jeg skrevet tonsetting av et Jens Bjørnebo mm -hmm. med Julie Kleiv og Joakim Kvitsinski, som har jobbet mye med, både med, med Bjørnebo og Bjerke.
0: om klut å ha på et sår og han tar
1: Markus Pøs uh, sitt uh, midt i hjerte her med Julia Mathisen Kleive på vokal og Joachim Kvetsinski på klaver uh, her i Drivkraft på NRK P2. Et stykke vi spiller i dag fordi at uh, komponist Markus Pøs er dagens gjest her i Drivkraft. Det, I diktet her Bjørn Bådikte så, 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 så sier vi hjertet får ikke svar. Leter du etter svar?
2: Ja, jeg, jeg tror jo det er i den grad alle leter Efter svar um, Men jeg leter nok mer Efter mening Og ev, efter følelsen av av Sammening Og, og Så spørsmålet med, med svar er hva, hva, hva skal man ha svar på? Jeg, jeg, jeg tror ikke på noe entydig svar Men jeg tror at hvis man kan finne noe som Som er meningsfullt Og som gjør at man Opplever at man står i en sammening og kan kjenne at man får en slags opplevelse av sin egen deltakelse i verden, så tror jeg det, tror jeg det er, er svar godt nok for meg. Jeg er nok mer opptatt av spørsmålene enn av svarene uansett.
1: Er det, er det viktig for deg at, at stykkene dine kommer til å leve?
2: Åh, det er et veldig godt spørsmål. Jeg, jeg skriver jo på en måte med det som horisont. Altså, jeg, jeg, jeg er, um, det som beveger meg er jo stort sett kunst jeg opplever som tidløs, som løfter seg ut over sin samtid, og som ikke er en del av en tid så mye som det en del av en menneskehet. Og jeg skriver nok utefra en tidløs tilnærming til kunst, eller det jeg tenker på som en tidløs tilnærming til kunst. Det er klart ingen tilnærming er det. I virkeligheten så er vi jo ekstremt diktert av vår egen tid. Bare altså fra, fra vi står opp morgenen til vi legger oss om kvelden, altså, men hele livet vårt finner jo sted innenfor rammen av, av vår tid. Mm. Men jeg er ikke spesielt opptatt av å ta denne tiden på pulsen. Det tror jeg ikke man kan unngå å gjøre uansett. Uh, altså mitt nervesystem er like samtidig som andres nervesystem innenfor samme tid. Um, men jeg håper jo å kunne gi noen var i form. Jeg håper at det jeg skriver... Ved sin menneskelighet Kan berøre mennesker i en annen tid enn denne
1: Hvorfor er det viktig for deg?
2: Ja, igjen det, det, det er det fundamentale spørsmålet Hvorfor er det viktig for meg? Av samme grund som at musikk er viktig for meg Av samme grunn som at kunst er viktig for meg Av samme grund som at kjærlighet er viktig for meg grunn, altså, Det er på en, på en måte en slags altså, det, er, det er det vi har som trosser døden
1: ja. hm. Er du redd for det?
2: Døden? Ja. på ingen måte ikke det helt tatt Virkelig ikke uh, Mindre og mindre Jeg mistet min aller nærmeste venn uh, Bare for noen måneder siden Og, og har opplevd Efter det at, altså, Døden har blitt mye mer illusorisk Rett og slett Jeg, ikke noen, jeg tror ikke så veldig på den jeg, Men jeg, jeg, det verste er at jeg liker den Jeg liker døden fordi den gir Alt det andre mer verdi altså, det, det, Jeg synes at det, det har gjort det å skape mer verdifullt Det har gjort um, Hvordan da? Mer stå på spill Det er mer smerte i det Det er, mer, det er, det er vondere, det er vanskeligere Det er mer forferdelig men, men også derfor mer fortrøstningsfullt Ja Viktigere? Ja, jeg tror det Jeg opplever det i hvert fall slik Og jeg tänker jo også at At det er jo det vi jerne i, i møte med avgrunden, at vi søker mot formen oss altså vi søker ik vi kan vi, vi mot arbejder ikke destruktionene øddlegelse med destrujoner øddlegelse vi motarbejder mørke vi og se mot lyse ogg min oss om at det finnes nå ant. Je tänker på ja, som vil altså for laen eller Ru Brook og disse som, som sat de. Skyttegraver og skrev sånne etter, ikke sant? Uh, og, 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 uh, jeg, jeg tror på det. Jeg, jeg, jeg tror på det gode. Jeg, jeg vil det gode. Jeg vil. Og ikke, og ikke som fornektelse av mørket, men, men som besyngelse av det beste i oss.
1: Markus vad hva tenker du er drivkraften?
2: For meg så er nok driv, altså den delen av min drivkraft som har vært lik hele veien, det handler nok om til en viss grad ensomhet og trøst, um, men også nødvendighet. Og med nødvendighet som nødvendighet mener jeg det å kjenne at noe tvinger seg frem, noe må skrives. Og så kan jeg jo legge till at efterhvert som min egen, altså mitt eget yrke har tatt form, så er jo det å kunne kjenne at man bidrar en viktig del av min drivkraft.
1: Markus Paus, tusen, tusen takk for at du kom hit til drivkraft. Tusen takk for meg. Vi hører flere i drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Produsent idag det var Kjarta Norsan, mens Olav Tessen Widsvang bidro med research till denne sendingen. Men dette, dette var drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi hörs.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.